1: Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge
0: you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Denna vecka presenteras Market Makers av tradingmäklaren IG.com där du kan handla dygnet runt med flexibel hävstång tack vare deras Turbo 24. Turbo 24
1: är en marknadsmonterad värdepapper som handlas på en MTF. Och med dessa kan du handla med de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Och det förstås möjlighet till att gå både lång och kort. Nu lanserar man även 70 aktier via Turbo 24- och du kommer kunna handla många av de mest populära aktierna som Apple, Tesla och såklart Evolution.
0: Upptäck IGs tradingplattform redan idag och läs mer om de aktier de erbjuder på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Jag
1: är överhållad hur många människor älger stoklar. De skulle inte kunna säga varför de älger. De kunde inte säga i en minut eller mindre varför de
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Vi börjar närma oss avsnitt 200. Ja,
1: och vi har ju mycket spännande saker planerat inför avsnitt 200. Vi tänker inte säga vad riktigt än. Ni får vänta till avsnitt 198-199 någon gång. Så ska vi börja släppa lite på vad som händer. Det blir intressant. vi ja, får
0: se vi, över, vi underskattar ju alltid tiden saker ska ta för oss också, så att vi får se. Det kanske inte ens hinner till avsnitt. 200. 250 kanske. Men vi hoppas på det här fallet. Men du, veckans avsnitt ska vi i alla fall hinna med. Vi kommer prata lite med Teckel eller biotech, eller vad tusan det är för någonting kommer vi gå in på. Ett bolag som har gått som tåget här senaste tiden, som kan vara kul att uppmärksamma. Vi ska se om vi kan reda ut det. Vi kommer säkert falla in några fallgropar där. Det är ett svårt ämne. Exakt. Vi ska snacka lite biotech
1: och och alltid när det kommer till så här medicinteknik och liknande Även om det är rena teknikbolag Men verkar mot medtechsektorn oh, Då får vi alltid skit före dagen efter på Twitter Så <laughs> tycker ni vi gör en dålig analys här Det bara in och roasta oss Vi är vana,
0: det är kul uh,
1: Och sen ska vi också prata om något helt annat
0: Precis, litet play på den här halvledarbristen eh, och har vi där också. som eh, Kanske lite sen på den bollen, men jag tror fortfarande att det finns ett enormt behov inom det. Så att, eh, men vi återkommer till det som ett litet andra case där också. Men innan vi hoppar in på det så ska man komma ihåg någonting. Vad är det? Jo,
1: i den här podcasten ger vi ingen rådgivning eller
0: rekommendation. Vi berättar bara om vad vi tittar på
1: just nu. Berättar om vår process och hur vi tänker kring caset. Precis. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att investeringar är förknippade med
0: risk. Vi har också den här veckan med oss en ny sponsor i form av Norwegian Block Exchange. NBX.com-mm. Det här är en nordisk handelsplats för kryptovalutor. Som du bör kolla in om du letar efter ett seriöst alternativ för att investera i kryptovalutor. Man är uppbackad av stora aktörer godkända
1: av finanstillsynet. Det är alltså norska finansinspektioner om ni inte förstod det. Och du kan handla med en mängd olika kryptovalutor- och givetvis göra insättningar med både svenska, norska och danska kronor. Men inte bara det. Du kan även sätta in i euro för er som bor internationellt. Just det. Man är den enda nordiska handelsplatsen för krypto- som också är fullständigt försäkrade- om något skulle hända. Så du kan tryggt lita på att dina pengar är skyddade.
0: Ja, och man handlar ju både med privatpersoner men också större aktörer och finansiella institutioner. Man grundades faktiskt en gång i tiden som en spin-off från Norwegian Air Shuttle. Så att det är backat av stora norska aktörer. För oss vanliga privatinvesterare finns det dock väldigt fina volymer och bra spriddar i alla de kändaste kryptovalutorna. Så som Ethereum, Bitcoin, Cardano med mera. Och du handlar om som sagt då till väldigt bra priser också. Så letar du efter en bra och trygg plattform för alla kryptovalutor, ja då besöker du NBX NBX.com MM MM som är alltså Marketmakers. makers NBX.com Snedsträck MM Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange Nu sådär Fabian, nu vill vi höra här Vi har hört att du har tagit en doktorerat här i någon form av biotech Kan du gå in lite på det?
1: Ja exakt Jag är ju PhD i biotechnology Så jag kan aldrig ha fel inom biotech Skämt åsido Biotech det är lite utanför min expertis det är lite utanför poddens expertis som helhet. Vi brukar ju bara prata om e-handel och sådana enkla grejer. Men det här var ett sjukt spännande case så... Jag tänkte, oh, vi kör på. Vad, vad kan gå fel?
0: Jag har ju dopat i den här sektorn förut också. Det finns ju väldigt mycket spännande bolag, både från, ja, från hela Norden här som är superintressanta. Så att man måste nästan våga dopa lite grann i det. Men man kan ta med sig det för att det är lite en annan typ av risk i de här typerna av bolag kanske. Och framförallt så får man ta med sig en stor dos ödmjukhet när man tittar på den här typen av bolag.
1: Ja, idag ska vi prata om bolaget Kaleditas. Kalle, som det också kallas Ja, superintressant bolag Jobbar med att utveckla läkemedel Mot njur och leversjukdomar Framförallt läkemedel Nefecon, och Nefecon det utgör typ hela caset i det här bolaget Just nu, för de står inför En eventuellt marknadsgodkännande Redan den 15 september Det är snart, det är nästa vecka Och det är faktiskt egentligen Så att det kommer komma senast Den 15 september, så har vi Ordentligt otur nu, så kommer ett Eventuellt godkända innan vi hinner släppa podden. Och då är den här där analyset helt kört. Men, men. Living on the edge. Living on the edge. What you gonna do? Allting är högvärderat nu för tiden, så att man måste verkligen djupdyka för att hitta så intressanta saker. Nefekoni i alla fall är en patenterad omformulering av kortikosteroiden <laughs> budenosonid Fantastiskt uttal. Jag vet. Ni kan tacka mig i min privata Twitter-dm. Det här används i alla fall vanligtvis för till exempel astma. Men den här steroiden då har då omformulerats för njursjukdomen IgA nefropati som förkortas IGA IgAN, Igan. Ah, ja, kanske ska säga Igan. Jag säger Igan, det låter bra. Igan är en kronisk autoimmun njursjukdom, uppkommer vid 20-30 års ålder och hälften av de som drabbas hamnar i terminalnjursvikt, alltså njuren, slutar funka inom 10-20 år. Och då kräver det att man går på dialys resten av livet. Inte så trevligt. Och det här handlar om cirka 100-150 000 människor i USA och i Europa. Eller EU närmare bestämt. De största EU-länderna. Och över en miljon i Kina. Och det som är intressant här då, det är att det idag saknas godkända och effektiva läkemedel mot igan. Och man använder sig främst av blodtryckssänkande läkemedel för behandling. Och det här lindrar symptomen men inte sjukdomsförloppet. Då är det så att när sjukdomen har avancerat så tenderar man att ge patienten systematiska steroider som, som hjälper lite genom att hemma immunförsvaret. Men det kan också leda till allvarliga biverkningar. För enkelt förklarat är IGA eller IGA, det är att IGA... Antikroppar läcker ut i blodet från tunntarmens slemhinna vilket gör att immunförsvaret attackerar dem och det här skapar något som heter immunkomplex eh, som när det når njuren, så förstör njurens filtrerande funktioner och över tid slutar njuren fungera helt. Och det här är såklart väldigt, väldigt förenklat. Men det ger en ungefärlig idé av vad som händer. Och som ni säkert förstår har jag väldigt mycket mer anteckningar framför mig än vad jag brukar ha för ett sånt här avsnitt. Ännu mer kortfattat ska man säga baja, saker händer i min försvaret leder till att njuren pajar. Det är en bra sammanfattning tycker jag.
0: Och det är inte bra.
1: Inte bra. Nej, man vill ha en fungerande njure. Neffekon det är alltså det här läkemedlet mot EGA som Kaleditas har tagit fram. Det är optimerat för att frisättas i just nedre tunntarmen. Det är utformat för att reducera bildandet av de här immunkomplexen som kaosar njuren. Och eh, Neficon kan undvika så kallade systematiska biverkningar. Då 90% av läkemedlet elimineras efter en passage genom leven. Och sönderfallet till exempel inte i magsäcken. Det är alltså väldigt lokalt. Det här läkemedlet utsöndras Så att det påverkar inte resten av kroppen Det som är bra här då är att Neficon har skydd via sär läkemedelstatus i sju år i USA Tio år i EU Samt diverse produktionshemligheter Som motverkar framtida generika Det är alltså att det här läkemedlet är relativt skyddat För bolaget från konkurrenterna Och Neficon har visat väldigt goda resultat I sin fas 3-studie effektiv Effektdatan som presenteras vid nio månader med Neficon- är tillräckligt god för att vara kliniskt relevant. Dessutom har man haft två oberoende studier- och där visade det sig att Neficon lyckas stoppa- försämring av njurfunktioner under studieperioden. Man ser helt enkelt bra resultat på kort sikt- och väldigt goda möjligheter till bra resultat på längre sikt. För man behöver nämna den här uppföljningen två, efter två år- för att utvärdera hur det påverkar njurfunktionerna, förbättra njurfunktionen och så vidare. Marknaden som jag snackade om lite tidigare. Hundratusentals till miljoner som drabbas av det här beroende på vilket land man kikar på. Och nefrologerna, alltså läkarna som är involverade med njuren och sjukdomar och allt sånt där. De använder ogärna steroider för behandling. Men det finns ju brist på alternativ som förlänger tiden till njursvikt- enligt nefrologerna så är det viktigaste egenskapen för nya läkemedel att man ska kunna stabilisera njurfunktionen och förlänga tiden till dialys. Och ja, det finns helt enkelt behov för nya läkemedel och då är Nefricon en väldigt lovande kandidat just nu. Och går det här igenom kommer kommersialiseringen vara väldigt, väldigt viktig. Det finns en stor korrelation mellan förståret på marknaden och den fortsatta kommersiella framgången. Och det är inte så konstigt. Man etablerar sitt varumärke som läkemedel. Man gör det svårare för konkurrenterna att klämma sig in. Det är inte så stor skillnad mot eh, liksom techbolag. Tech det, 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 det finns en otrolig fördel med att bygga sitt brand. Och kommersialiseringen kommer i så fall ske med egen försäljningsstyrka i USA. Och i Europa och Kina så kör man en partnersstrategi och outsourcer försäljningen. Och... Eh, om man då blir godkänd här den 15 september- är det inte orimligt att eh, anta att man kommer se försäljningen växa- med cirka 100-150 miljoner dollar i USA om året. Cirka 50 miljoner eh, amerikanska dollar i Europa om året. Och cirka 20-40 miljoner eh, amerikanska dollar i Kina om året. Och vi lär även se en ytterligare acceleration under 2023- för då kommer man se om Nefecon äh, ger en signifikant förbättring i njurfunktionen- –kontra placebo-grupper efter den här tvåårsperioden som var så oerhört viktigt. Det här är också en otroligt viktig trigger för bolaget och viktigt för framtiden för Kaleditas. Men det är en separat del av caset från det som hände den 15 september. Men det är ändå bra att ha koll på. Det finns några konkurrenter till Nefecon Travera Therapeutics- Omeros Corporation, och Novartis Det är några som jobbar här Med läkemedel mot samma sjukdom Men dels så ligger de flera år Efter utvecklingen Och då har ju Nefricon väldigt stor möjlighet Att komma in som första läkemedel Etablera sig hos nefrologerna Och då krävs ju det att nya läkemedel Har en, ja, en väldigt förbättrad effekt för att De ska kunna sluta en etablerad aktör Som eventuellt då Nefricon kommer hinna bli Och det ska också påpekas då för andra att Många andra aktörer håller på att jobba med att behandla senare delen av sjukdomen Medan Neffekon jobbar med att behandla ursprunget till sjukdomen Då kan man ju bara tänka sig att det lär ju finnas Även om de olika slås in de här konkurrenterna eller olika konkurrenter Så lär det ändå finnas en marknad för flera läkemedel med olika typer av verkningsmekanismer Som fungerar på olika sätt liksom Stoppar olika delar av sjukdomen Sen har kandiditas ämnat läkemedel som heter Ja, ah, Ni förstår säkert. Det är en så kallad hämmare Det hämmar och lindrar sjukdomar från enzymer som producerar reaktiva syreradikaler. Det här kan till exempel vara neurodegenerativa sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och till och med cancer. Det här läkemedlet är fortfarande i fas ett. Jag tycker inte att det är befogat att gå in på det just nu. I och med att Neffekund ligger så nära ett marknadsgodkännare, står för liksom
0: i att hela caset just nu. I fas 1 får den anses vara väldigt, väldigt långt ifrån kommersialisering. Ja,
1: utan tvekan. Det ses
0: väl snarare kanske som någon form av option. Då.
1: Exakt, men det är bra att hålla koll på liksom. En stor risk här för det här bolaget är såklart att man inte får godkänna den 15 i USA. Och i så fall är det inte så troligt att man ser en. Ganska rejält down 30, 40, ja kanske till och med 50%. Och eh, sen har man ju också den överhängande risken att godkändet dras tillbaka om eh, Neficon inte förbättrar njurfunktionen på längre sikt. Man har visat då nio månader. Men som sagt, man behöver uppvisa statistiskt signifikanta resultat på, eh, för 24 månader. Och sen såklart finns det ju alltid den här kommersiella risken. Det känner ni till. Finns det finns ju för alla jäkla bolag. Men det är ju helt enkelt att man inte lyckas sälja in produkten till kund. Och nu tänker ni, shit, det låter ju skitläskigt Jag kommer ju förslora alla mina pengar Vad fan håller du på med Fabian? Och eh, ja, speciellt om man går in på nu Och kikar på siffrorna De ser inte så jäkla vackra ut Och det är för att allting i det här bolaget är lite framåtblickande det är, Allting hänger nu här på Att det går igenom den 15 september Det som är så intressant just nu Det är att empirisk data Visar att det är cirka 90% sannolikhet För att läkemedel I den här i det här regulatoriska skedet ska bli godkända. Kikar du på till exempel Erik Pence bank då anser man de att det är 95% sannolikhet att det här godkännandet kommer gå igenom eftersom datan är så pass där. Och går den igenom, ja då är det inte så jättekonstigt att se en dubbling i aktiekurset relativt snart med tanke på den potentiella starka tillväxten som kommer att ske när försäljningen kommer igång, när kommersialiseringen kommer igång. Och det är Väldigt rimligt att anta till exempel att en framtida rörelsemarginal kommer ligga på cirka 50-60%. Det är inte ovanligt för den här typen av bolag där de största omkostnaderna kommer från just cost of goods sold. Alltså kostnaden för produkter man säljer, eh, forskning och investeringar och sen försäljning och admin. Så att eh, när man väl har liksom, utvecklat den här produkten förutom på marknaden. Det är inte så mycket. Ja, det är inte ett lag, Men det är faktiskt rätt schyssta marginaler man kan få till här. I slutet av Q2 hade man en kassa på över 700 miljoner sek. Plus strax över 300 miljoner sek som man tog in i emission Det är över en miljard. Man har även 20 miljoner euro. Man har fått i förskottsbetalning från en av de här partnerserna i Europa som ska sälja produkten. Väldigt intressant. Det pekar också lite på vad man tror godkännandet kommer röra sig någonstans. Och dessutom har man redan ett låneavtal på 75 miljoner dollar i tre trancher från Kreos kapital. Och Vad vill jag ha sagt med det här? Jo, det är relativt hög sannolikhet att Caleditas har tillräckligt med cash för att nå kassaflödespositivitet positivitet. Om de får igenom då den här, det här marknadsgårdkännandet. För bruttopriset på Neficon lär ligga eh, någonstans runt 50-60 000 i USA, 30 000 i Europa och 15 000 i Kina. Det här anses av många vara konservativa estimat. Priset kan hamna högre i samtliga eh, länder. Men ungefär där det kommer ligga om man vill ha en lite konservativ syn. Dessutom ska man ha med sig att prisökningen eh, på några procent sker varje år. Så då några estimat här då. För Eversails 21 så får man igenom det här så är det inte konstigt att man skulle hamna någonstans runt 20, alltså EVS 20 för 2021 för 2022, ja då kanske man kommer ner runt 5 om man kan ha den här eh, om man lyckas med kommersialiseringen och för 2023, ja, då hamnar man på EVS 2 det blir lite svårt här när de är, <går> det kommer från en så låg nivå men för 2020 hade man en försäljning på cirka en miljon kronor får man igenom då Godkännande den 15 september förväntas man ha en försäljning på cirka 250 miljoner 2021, strax under 1 miljard 2022 och eh, cirka 2,5 miljarder 2023 och troligt ebit positiv 2023. Så ett väldigt spännande case just nu eh, som känns som att det finns en relativt hög uppsida såklart är det ju relativt
0: hög risk. Ja, man får ju räkna med att eh, vissa bolag, när de har haft ett enda enkla preparat, här finns det egentligen två då, som är intressanta, men eh, det liksom hänger jättemycket på den här FIK Och eh, skulle man få neg liksom ett negativt besked, eh, ja, då kan man ju nä nästan räkna med att man liksom Kommer bli av med alla sina pengar. Det, det är lika bra att tänka så i alla fall. Det är det man har som riskar. Man går ju inte all in direkt i den typen av bolag.
1: Nej, a, 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 absolut. Jag skulle aldrig gå all in i så här. På. Jag, jag är mer på ett litet hörn. Men för mig, speciellt jag som inte är så jäkla bevandrad inom biotech. En jäkla, så tycker jag ändå att oddsen ser rätt rimliga ut. Om liksom, man kollar på historisk data. Där de ligger i skedet ungefär 90% sannolikhet. Enligt vissa analytiker är det ännu högre 95%. Och med relativt konservativa beräkningar- så är det relativt upp, stor uppsida. Men det jag sagt så ska man säga att- köper du innan godkännandet- så är det ju ett högriskcase. För for, for, folk som inte har den- liksom tålamodet för den typen av risk- så kanske det är bättre då att vänta- tills de har fått ett godkännande. För då är liksom- då blir det mycket klarare hur framtiden ser ut för bolaget
0: Nej, men Någon man verkligen ska följa på Twitter Om man är intresserad av bolaget Det är ju experten 88 eh, Hon jobbar ju dels inom branschen Och hon är själv väldigt insatt i just eh, Kalltext också Sen får man själv själv bedöma hur, hur mycket erfarenhet hon har Men, men min bild är att hon har väldigt bra koll på det eh, och Hon lyfter ju upp ett antal aspekter också Som är intressanta för bolaget Man har ju lyckad fas 2 B-studie Man lyckas fas 3 Alla endpoints uppfyllda på den eh, Man har en mängd saker, alltså till exempel att det en priority review från FDA har man fått eh, Och man har flera gånger på vägen kortat ner liksom, FFKons väg till marknaden Så att det känns ju som att man nästan vill att det här ska liksom godkännas att komma igenom för att det verkar vara ett väldigt bra liksom, preparat så att eh, man, kan, man kan falsera se som att det ser väldigt ljust ut, men med det sagt som sagt så, ja, ta det för vad det är om man går all in i det här nu förlorar alla sina pengar så kan man inte skylla på oss det är inte det sätt man ska göra men, men det är mycket som pekar mot att det är positivt, men sen kan det ju vara, det har hänt många gånger i andra bolag att det har liksom fallit på mållinjen och så skitit sig totalt, och då är det inte kul att sitta med, med allt för mycket axel en, en,
1: en annan snubbe eh, nu sa du, du en, en snubbe men en snubbe man kan följa på Twitter också, att Svensson Ludvik. han är biotechanalyst på Erik Penzerbank, tror jag står bakom analysen som Erik Penzerbank släppte för någon eller några veckor sedan. Så att vill ni veta mer om bolaget så absolut gå in och kika där om någon som har <går> mer på fötterna än vad man själv har, uh, i alla fall bättre nu
0: Ja, men intressant, intressant bolag i alla fall Och kul när det finns en trigger i så pass eh, Nära i tid liksom. ja, eh, Och du verkar äga lite aktier Som du sa också, en liten ja, jag, i alla fall jag,
1: jag äger, Exakt, jag äger lite post, jag tyckte det var jätteintressant eh, Jag tycker ett case som så här Det, det är rätt svårt I liksom, tal att förmedla När det kommer liksom, till olika typer av sannolikhetsnivåer och så. Det är jäkligt nice När man kan ta upp det i en matris framför sig För då ser du liksom, rätt tydligt Vad potentialen i det här bolaget är Sammanfattningsvis tänkte jag bara säga att Eller jag tänkte bara sammanfatta Det här lite snabbt som man brukar göra Det här handlar alltså om Det första godkända, potentiellt godkända Läkemedel för den sällsynta nyrsjukdomen IGA-nefropati Man har gott kliniskt underlag eh, Man använder sig Eller utgår från en Välkänd aktiv substans Och man har alltså en väldigt solid bas För att eventuellt kunna få Ett godkända nu Den eh, eh, 15 september, vid ett godkännande finns det en troligtvis en relativt stor uppsida det finns en relativt stor addressable market eh, väldigt stor trolighet att nefrologer kommer ansluta sig och vilja plocka in den här uh, typen av läkemedel och framförallt <laughs> kostar det rätt mycket <laughs> och det betyder det, uh, högt kassaflöde men om då de här uh, 10-5 procenten 5-10% infinner sig och det inte godkänns Ja då får man ju förbereda sig På en smaskig drawdown På 30-40-50% Kanske 85% procent. Vem vet ja, jag, jag, jag har svårt, svårt att se så en sån stadig nedgång Eftersom de ändå har Får de godkänt nu, som sagt Kommer de troligen att, tro att de få det om ett litet tag
0: Ja det är antagligen en försening då kanske Som, som sker i någonting fel med provresultaten Då måste säga vi Kanske för som hoppat av det så här. Ja, nej, sant bolag. Jag är inga aktier, men man blir lite sugen faktiskt nu när jag visste inte att datumet låg så tätt på. Jag har läst en del om bolaget, men inte visste att datumet låg så tätt på. Nu blir man ju lite sug på att eh, FDA spekar på det här bolaget. <laughs> Exakt, det är Men det vi man får gör. se, jag har inga aktier i dagsläget. Men då ska vi snabbt hoppa över till någonting helt annat, nämligen ett litet annat spek. Ett spek på eh, halvledarbristen som det så fint heter. Eller det man också skulle kunna hävda är att det är ett sätt att investera i liksom, infrastrukturen eller oljan för den digitala tidsåldern. Jag såg ett, eh, såg en tråd där det här bolaget omnämndes som The most important company you've never heard of. Alltså det viktigaste företaget som det aldrig talas om. Och det är bolaget ASML. Som eh, från början var en eh, akronym för Advanced Semiconductor Materials Lithography Men idag säger de faktiskt själva att det är inte längre en akronym. Utan det är bara ett namn. Lite märkligt när det då finns som ett... Som eh... KFC ungefär. Det står inte längre för Kentucky Fried Chicken. Det står bara för KFC. Ja, det är märkligt det. I alla fall, det de gör då, de skapar egentligen maskinerna som sen skapar halvledarna- eller liksom chippen som byggs med halvledare. Eh, så det är helt enkelt de typer av maskiner- eller produktionsenheter man behöver- för att kunna bygga all typ av elektronik vi har idag. Eh, halvledare kan man väl väldigt förenklat säga- det är ju egentligen den typen av komponenter- den typen av ja, fysik som krävs för att våra- till exempel telefoner som ska funka. Utan halvledare har vi inga transistorer- utan transistorer har vi inga grafikkort, bilar- eh, eller moderna bilar i en fall med datorer- Allting som bygger upp egentligen den digitala liksom världen vi lever i idag Kräver någon form av transistorer Innan hade man ju bara rörkretsar Och det var hade inte fått plats kanske i en telefon Och blivit framförallt otroligt mycket varmare <laughs> den telefonen. Så att transistorer är liksom en del Vi måste ha transistorer idag Och för att bygga transistorer behöver man halvledare eh, Och eh, ASML då egentligen De är ju marknadsledare Nästan en monopolställning på att bygga de här då maskinerna Som i sin tur då bygger eh, halvledare så man kan säga att de skriver ut, inom citationstecken, små kretsar på kretskort. Eh, varje sån här maskin kostar runt en och en halv miljard att köpa in. Eh, och man tillverkar ungefär bara ja, men runt 50 stycken per år. Så att det är en ganska liten liksom, produktion på det sättet. Eh, man har som sagt en närmast monopol på marknaden. Man har över 90 procents marknadsandel- och som det ser ut så ökar efterfrågan just nu exponentiellt eftersom mer elektronik behövs i världen hela tiden. Allting blir mer smart, allting blir mer digitalt. Titta till exempel bara på bilar som för ja, 10, 20, 30 år sedan, då gick det faktiskt öppna och meckaren. Idag gör det med en dator och det, det liksom, de blir ju i princip datorer på hjul, titta bara på Tesla till exempel. Och då kan man hävda så sagt att halvledare är lite som den digitala ekonomins olja utan den stannar allting. Eh, kunder inkluderar Intel, Samsung eh, Taiwan Semiconductor Manufacturing tre stycken väldigt stora kända bolag som sagt Bolaget ASML då är holländs faktiskt, men de handlas både på holländska börsen och i USA så där kan man välja vilken typ av valutexponer man vill ha och vilka öppettider man vill ha. man har funnits sen 80-talet då var det egentligen Philips då, som också är holländs och ett bolag vid namn Advanced Semiconductor Materials International som tillsammans då slog ihop eller startade lite projekt tillsammans som blev som ASML. Det knoppades av 1990 då blev det ett eget bolag och bara ett år efter det så hade man äntligen då tekniskt genombrott- eller kommersiellt genombrott i alla fall, fick sin första populära produkt. År 1995 börsnoteras man och efter det har man bara vunnit mer och mer mark- till idag som sagt blir total marknadsledare. Och där bygger mycket på att man tog två stycken bets på, på tekniker- som man trodde kunde upprätthålla den här så kallade Moores-lag. Vad har vi på Moores-lag, Fabian? Det
1: är ju verkligen ränta på ränta på den lagen. Det är allt jag kommer ihåg. <laughs>
0: Man brukar komma ihåg den i grova drag så där, men, men det finns ju en lite mer exakt definition Men egentligen det, det handlar om Det att man då En mor han jobbade väl på Intel tror jag, från början Med risk för att skämma ut mig Men han förutsådde då egentligen att eh, Antalet chip på en viss eh, eh, yta, på en kvadratcentimeter tror jag eh, kommer då för varje år liksom öka exponentiellt. Poängen är helt enkelt att antalet chip de, de krymper i storlek exponentiellt. Eh, nu är vi ner på nanometer storlekar på, eh, på chippen. av <laughs> att grafikkort och sånt hela tiden blir snabbare och processorer blir snabbare. För att det helt enkelt är mer och mer kretsar på varje exakt. kort. Exakt. Och det, det viktiga som sagt att det sker exponentiellt. Exakt. Det är alltså
1: att mängden... Eh, transistorer på ett sätt dubblas var, Vartannat vart annat år. Precis. Och då växer det exponentiellt. Så att, det här... eh, och det, det är som det här, äh, du vet, som man fick äh, lära sig i matte 1 eller matte a eller vad det hette när lyssnarna gick på gymnasiet eller kanske var i åttonde eller 9, man lägger, man lägger ett riskorn på ett äh, på ett schackbräde och så dubblar man riskornet för varje schackbräde.
0: Exakt så! Då har man mer än alla riskor i världen när man är på sista utan ja. ja, det var bra att du utbildade lyssnarna i det. De har man nog känner inte känt till det konceptet tidigare. Eftersom Det är inte så att man matas med ränta på ränta memes liksom hela dagarna. Tack Fabian. Eh, vi återgår till programmet. Det är helt så att det krävs mer och mer halvledare varje dag. Det är väl det vi kan säga är contenta med det här. Och, eh, man behöver egentligen helt enkelt satsa förstås väldigt mycket på research och utveckling för att då hitta nya tekniker för att det ska funka. för att Ett problem man såg alltså med målslaget okej, okay, men om det här ska upprätthållas då kommer vi till slut komma ner till nivåer där chippen är så pass små att det rent fysiskt är omöjligt att bygga dem. Alltså, de kommer ju inte få plats. Eh, men trots att man liksom visste det sen länge så har det helt enkelt kommit nya tekniker som gjort att det har faktiskt gått att göra här mindre och mindre och mindre. Och ASML då, de har ju satsat enorma pengar på det här. De stoppade bland annat, in. de gjorde två stora bets liksom som har gått väldigt bra. Och ett av de här då, det var att man stoppar in över 5 miljarder dollar i ett researchprojekt kring någonting som heter EUV. Det bygger på en teknik kring ultraviolett ljus, det är det UV det står för. Jag tänker inte ge mig på att försöka förklara hur det här funkar, för det är ganska ointressant och väldigt, väldigt komplext förstås. Men man använder ultraviolett ljus på något sätt, uppe tror jag, i, i röntgens strålningsspektrat för att då kunna skapa de här halvledarna och, och sätta på rätt ställe. Och man fick ju rätt med den här tekniken. Den har funkat helt enkelt och idag är den liksom det som är världsledare och man tjänar grova pengar på det Man behövde dessutom bygga om alla maskinparker nu när man hade den här tekniken. Så att Man fick då sälja helt enkelt väldigt mycket nya maskiner och alla behöver ha de här maskinerna idag. Den här tekniken var till och med så viktig att just Intel, Samsung och Taiwan Semiconductor Manufacturing som vi pratade om tidigare gick in och köpte 23% av ASML. Idag har de tyvärr sålt en del av den där steken men som sagt de gick in och investerade för att de tyckte det var så, så intressant. Ska man prata lite om Moats Ja, de lägger enorma mängder på research and development för att hela tiden komma på nya tekniker och bygga vidare på maskinerna. Man har en monopolställning nästan idag. Och varför är det inte någon annan som bara bygger de här? Varför byggs de inte i Asien istället för Holland och görs där stället? Jo, men det är helt enkelt ett enormt komplext bygge. Eh, –lite som när man bygger flygplan så handlar det om att koordinera tusentals underleverantörer– –till de här olika delarna och teknikerna. Eh, varje maskin är mer eller mindre custom-built. Man har ett antal olika variabler som man kan ändra på i varje maskin– –så de blir nästan helt eh, liksom customised. När maskinen är klar ja, då ska den ju fraktas ut till kund, vilket är ett projekt i sig. för Varje maskin väger runt 180 ton. Så Det måste plockas i i delas och levereras då i 40 containerar– eh, när man skickar dem till Asien där de flesta säljs ja, då krävs det 20 lastbilar och 3 Boeing 747 för att ens lyckas transportera ner maskinerna. Det är liksom ingen liten grej man har på att bygga och det är ingen, ingen, ingen enkel grej heller och man har väldigt mycket patent om det saker som skyddar tekniken. För kunden som vill ha en sån här maskin vilket alla vill ha, för alla måste bygga chip. Idag dessutom börjar många bygga egna chip. Apple gör sina egna chip. De ju, ju äh, sa upp avtalet med Intel och skulle bygga, bygga nya egna chip. Tesla bygger egna chip. Det är en av till Tesla ändå Tesla som har drabbat sådana här hårdvarubristerna eftersom de byggs veget. Jag har ju det. faktiskt
1: den nya uh, Apple... Apple MacBook Air M1 mm. eller den är inte så ny längre, det var något år på nacken, men fan den är jävligt bra faktiskt, snabb som fan, tyst som fan ja, vet precis, vet varför den är så tyst? en ju... i sig,
0: nej, och M1 är ju Apples egna chip Exakt. som de byggde som var hästlängder bättre än Interchipet jag gjorde ju minst att köpa en Apple MacBook Pro här precis innan det M1-chipet släpptes så att hade jag liksom väntat några månader jag hade kunnat lägga halva pengarna och köpt en Air istället som hade varit dubbelt så snabb och hälften så energi liksom och så eller vad säger man, hälftens energi ja, Den drog hälftens mycket energi Och fläktlös jo, Ska man då som kund, låt säga Tesla, då, köpa in en sån här maskin ja, Då får man slanta upp runt en miljard dollar eh, Om man då tar hänsyn till alla kostnader installation maintenance och så vidare Och det här är faktiskt en bra intäktskälla för ASML eh, Det här med att man måste hela tiden serva Och fixa den och grejer med maskinen Man måste till och med, som jag har förstått det När man gör installation i alla fall Tror kanske till och med en viss del av driften Då måste man ha ASML-personal på plats Som hjälper eller tekniker där Överlag säger man att först har du liksom en enorm investeringskostnad för att köpa den här grejen, frakta dit och så vidare. Men sen kommer du behöva lägga 50% extra utöver liksom inköpspriset bara på service, underhåll och så vidare eh, under livstid, liksom produktens livstid. Och det här, servicen och allting, det är det man har väldigt hög marginal på också. Så det här är en jätteinsam produkt. Och då kan ju det försöka spinna här till att det blir någon form av saas produkt semiconductors, alltså service kanske. Eh, riktigt så är det inte, men det blir ändå så att serviceavtal och så vidare är jätteviktiga som för många företag och det är en produkt. Svårt förstås att bedöma hur länge de kommer att upprätthålla den här typen av status exklusivitet. Eh, det kan ju vara så att det kanske kommer någon revolutionerande te teknik imorgon för att göra det här ännu bättre. Men min stor chans så är det jag som liksom har den tekniken för att det är de som tjänar mest pengar på det här. Och har mest pengar att stoppa in i R&D. Det ska också tilläggas att de har varit liksom världsledande väldigt länge. Och varit liksom framgångsrika, lönsamma och växt hela tiden under många många år. Det som ska verkligen göra det här intressant det är ju att vi har den här enorma halvledarbristen just nu. Det är helt enkelt så att det saknas halvledare så fler måste tillverka. Alltså investeras enormt mycket i fabriker för nu. Och då köper man in ASMLs maskiner. Eh, dessutom, jag menar, det som händer nu i och med covid Och delvis handelskring med USA och Kina Det är att många också flyttar hem produktionen Så fler och fler bygger också nu maskiner i västvärlden eh, USA till exempel satsar miljard, miljarder med dollar på att bygga eh, Halvledarfabriker Och då är det ASMLs maskiner man måste köpa eh, Med största sannolikhet Marknaden har förstås tagit fasta på det här Det är inte som så att eh, jag är den första som har kommit på den här tanken Aktien är upp närmare 80% i år men jag tycker ändå det här är ganska intressant. Tittar man på rullande 12, alltså de senaste 12 månader- eller senaste fyra kvartaler om man säger så- det vill säga historiska siffror- då handlas axeln till PEG 1 ungefär. Det vill säga vinsttillväxten är i paritet med P-talet- som ligger på 60. Så man växer alltså med 60% senaste året. Tar man NTM som det ser ut till- alltså Next 12 months och tittar lite framåt- så ser det ju antagligen en upp ut. Idag som sagt P-60, EVB-50 -E ungefär. Men... Eh, tar vi bara till exempel H1 2021 alltså första halvåret nu eh, och tar det gånger två ja då har vi mer dubblet vinsten från förra året då skulle p-talet kanske snarare hamna någonstans kring 25 eh, vilket är rätt intressant och p-talet betydligt bättre eh, man är liksom brutalt lönsamma. Man har 50% bruttomarginal, 30% vinstmarginal. Och majoriteten av vinst blir också kassaflöde. Det är riktiga pengar in i bolaget. Och det här tycker jag är rätt intressant för att man skulle kunna tänka sig att en typen av hårdvara är liksom har lövtunna marginaler. Men man har en så intressant ställe att man kan ta och betala för produkterna. Folk är villiga att betala bra för det för att de vet att de kommer känna tjäna ännu mer nästa led. Folk slåss nu också om att få med produkterna. kommer ihåg att till tillverkas är ungefär 50 stycken om året. Och alla just nu vill bygga halvledarfabriker. Så det är liksom en riktigt stabil business som genererar enorma mängder pengar. Man har en ganska fin liksom omsättningstillväxt ganska många år tillbaks. Eh, man har snittat ROIC, alltså Return on invested Capital, runt 18-20 procent ett antal år. Just nu är man coronadopade och ligger liksom högre än det här. Men det tror jag kommer pågå ett bra tag. Just nu ligger ROI närmare 40 procent. Men som sagt, jag tror att det kommer pågå ett minst år till. Halvdhet pratar om att kommer påverkas samhället länge. Så ett intressant bolag i en extremt dominerande ställning med en produkt som som sagt beskrivs som oljan för den digitala ekonomin. Eh, jag tycker det här är ett lite intressant case. Och jag har faktiskt till och med gått in och köpt lite aktier i det här bolaget också. Eh, och då kan man välja om man handlar på holländska eller amerikanska. Jag har faktiskt tagit på amerikanska mest för att jag tycker att det är lite kul att få dolla Billigare kan jag
1: tänka mig också. Jag, jag, ty jag tycker det här är jätteintressant. Det är ju lite liknande eh, TSMC som i, i och för sig inte gör komponenterna till Halvledare utan gör faktiska halvledare. Men de här bolagen har ju en oerhörd mot för det kostar ju otroligt mycket att smälla upp sånt här. Och jag menar, även fast Apple tillverkar egna chips så betyder det inte det att andra inte kommer behöva se egna chips. Det är inte så att de kommer kunna. Folk kommer Kommer att köpa Apples chip. Så den här typen av bolag, oavsett om de tillverkar grejerna till halvledarna eller halvledarna själva, tycker jag verkar, verkar, verkar otroligt, otroligt intressanta nu. Som du säger, för den digitala guldåldern, det är ju verkligen vår tids olja som. Eh, Eh, som du sa så fint.
0: Kan jag nämna bara, för, för att lyssna TSMC det är alltså Taiwan Semiconductor Manufacturing Company som jag nämnde tidigare. Det är också ett börsnoterat bolag det är noterat på Nasdaq under ticken TSM eh, och det är som säger en av världens största tillverkare, liksom som bygger sådana här typ av kretskort och sånt. Eh, och de köper de här maskinerna till och med har investerat i ASML så att, nej, ASML tycker jag faktiskt är ett intressant bolag som jag trodde skulle ha betydligt sämre marginaler och eh, eventuellt vara väldigt fullvärderat, men jag tycker faktiskt att det finns eh, finns ändå lite utrymme här för för att det kan fortsätta stiga upp. Jag tror inte man kommer se någon enorm expansion, Men däremot växer bolaget kraftigt. Och det tror jag att man kommer kunna få ta del av. Tänker jag i alla fall. Men som sagt så får vi se av hur det blir med det. Man har till och med en liten direktavkastning direktavkastningar som man kan kallas ut- och investera. Jag tror att direktavkastningen är på 0,2%. Så det är kanske inte är där man får avkastningen. Men då ska till man delar bara ut cirka 7% av det fria kassaflödet. Så det är inte så att det är så mycket pengar som man delar ut i bolaget. Ska på att Mycket går in i R&D. Men sen har man faktiskt också som sagt väldigt fina eh, vinstmarginaler också. Superintressant
1: case, men på tal om olja en sak man fick lära sig 2020 är att även priset på oljan kan bli negativt.
0: Så är det. Bra sätt att avsluta det på. Så vi fått in riskaspekten också. Ja, och vi har ju som sagt redan deklarerat lite innehav. Jag äger lite grann i ASML, du äger lite grann i Caleditas. Och oavsett vad vi äger eller inte så ska du komma åt den här podcasten ska inte ses som rådgivning. Alla åsikter på egna, elva och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Exakt. Kom alltid ihåg det här får
1: vi kikar på just nu. Så kom inte hit om ett eller två år och säga att vi har sprängt er portfölj. För då har vi antagligen sprängt på egna också. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill ni eh, tacka oss personligen Ja kontakta oss på podcast Marketmakers.se
0: eller på twitter at Marketmakerspod, vill ni roast oss Ja då kan ni göra det också Ja, och apropå vår Twitterkonto, Market Makers podd Jag har ju faktiskt öppnat upp vår DM Jag insåg att den var stängd på kontot Så nu kan faktiskt vem som helst skriva till Twitterkontot Lite risky att säga det här så här öppet i podden Men vi se. det har jag sett att det redan har börjat trilla in en hel ja. del meddelanden. Och vi försöker svara på allting eh, Vi får framförallt mycket aktietips Som ni så fint heter Titta på det här bolaget Om ni skickar sånt, då får ni faktiskt också bemöva er med att Kanske skriva någon liten hisspitch eller något Så vi vet varför vi ska kolla på det Ni får, måste förstå att vi får in rätt mycket sådana förslag På folk som vet att vi ska lyfta just deras bolag. Men då får ni faktiskt försöka sälja in det, lite grann jag så,
1: ju mer ni swishar desto mer högre sannolikhet att vi kommer ta upp det i podden.
0: <laughs> det är också en metod. Och eh, vi ska också påminna om veckans fantastiska sponsorer. Dels kolla in IG.com och ladda ner i appen om du vill ha en seriös och bra tradingmäklare för både CFD och nu deras Turbo 24 där du kan handla index, råvaru, valutor och så vidare och nu mer till och med aktier. Sen nbx.com-mm om du vill investera och handla kryptovalutor från en seriös nordisk aktör som faktiskt är uppbackad av stora stora finansiella aktörer och har bra volymer. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du lyssnar att kära lyssnare vi hörs igen om en vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
1: imagine them getting even softer over time.